0: Вы охренели, вы свою версию Diablo и на ПК видели, там же баги одни у вас что, нет
1: смартфона?
0: Есть, вот как раз недавно в кредит взял, но играть невозможно, да душит У вас что, нет кошелька? Кошелек есть, только денег там уже нет У
1: вас что, нет кредитной карты? Да, заблокировали уже У вас нет работы? Уволили. Я же постоянно в и Иммортал играю. У вас нет машины и
0: квартиры? Продал. У вас нет жены? Вот как раз хотел продать, а она убежала. Вот этим женщинам вообще доверять нельзя. А мне денежки не хватало. Я хотел себе пламенный доспех купить, чтобы как папка в доходить. ходить. Но у вас неплохая
1: курточка.
0: О! А это идея. Махнемся на пламенный
1: доспех. Корточки маловато. В принципе, маечка и джинсы тоже. И У меня еще труселя есть. Ну что, разве можем мы оставить нашего преданного фаната без
0: трусов? Мы не такие. Вот. А я всегда говорил, что Blizzard хорошая, что она заботится о своих фанатов, что Blizzard не жадная. Берите все! Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые яркие игровые новости и события за прошедшую неделю, и, конечно же, мы будем обсуждать... В первую очередь, Diablo Immortal. Главный релиз компании Blizzard в 2022 году. Главная дойная коровка компании Blizzard на ближайшие, я так понимаю, лет 10. Потому что они делают на этот проект отдельную ставку. Более того, глава подразделения Diablo, Рот Фергюсон, который перешел в компанию Blizzard из компании Coalition, до этого он работал в Epic Games на серии Gears of o, так вот, он сказал, что... Это самая амбициозная игра в серии Diablo, которую мы создали. Если посмотреть на то, что будет на старте, это гораздо больше, чем количество контента, который был в Diablo 3 в отношении ингейма, а также акцент на ПВП. Сказал
1: Род Фергюсон и заплакал внутри себя со словами: "Лучше бы дальше делал Герзуфор для
0: Microsoft". Как известно, компания Activision Blizzard решила уйти с рынка России и Беларуси. Она, как и многие другие крупные издатели, решила заявить свое решительное «нет», Таким образом, наказав всех людей в России и Беларуси, лишив их возможности донатить в Diablo Immortal, и они также хотели лишить нас возможности запускать Diablo Immortal. В российском истории в белорусском истории вы эту игру не найдете. Но тем не менее, есть банальный, простой, я бы даже сказал тупой выход из положения. Все что вы делаете, это регистрируете новый аккаунт в Battle.Net, включаете VPN, какой угодно на ваш вкус, заходите, скачиваете. Игру и играете Да, из-под VPN, но тем не менее Спокойно играйте, если у вас платный VPN То вообще никаких проблем не испытываете И вот вопрос Надо ли оно вам Это я сейчас говорю про версию для ПК Потому что Diablo Immortal доступен На ПК и на смартфонах На смартфонах вообще никакой проблемы нету Вы просто меняете в настройках смартфона Регион Не-не-не, я не из России, я там с Польши Все, с Скипра, да Да-да-да, нет, yes вкусно Абсолютно. Activision Blizzard вам верит, позволяет вам скачивать. После этого вы снова меняете регион на свой традиционный и играете. Игра будет получать все обновления. То есть реально никаких проблем с тем, чтобы получить Diablo Immortal нет. Но при этом играть придется реально без доната. И мы играли в Diablo Immortal. И могу сделать такое вот предварительное мнение. Изначально я был настроен очень скептически. Я думал, что это будет очередная корейско-китайская такая донатная помойка. Нет, донатная помойка она-то есть, но это не очередная. Это все-таки «Дьявло» в первую очередь. Играется бодро, весело, хорошо. Но при этом стоит учитывать, что это не более чем сборник кассетов из Diablo 3 с некоторыми боссами из Diablo 3, со всеми практически монстрами из Diablo 3, со всеми способностями и классами из Diablo 3, опять же, но очень-очень сильно упрощенных и измененных для того, чтобы стимулировать вас, конечно же, тратить деньги. Но, что лично меня удивило, это сюжетная кампания, которая здесь есть. Она долгая, я за 4 часа вот только во второй город перешел. Ну, она большая, в ней много диалогов, много героев. Причем события развиваются между Диабло 2 и Диабло 3, то есть ты видишь героев и оттуда, и оттуда. Очень интересное такое вот смешение. Не знаю, как это вписывается в лор Диабло, специалисты, наверное, сейчас кипят от возмущения, но, возможно, это имеет какой-то смысл. Я сюжет Диабло никогда не воспринимал серьезно. При этом стоит отметить, что игра на самом деле воспринимается, очень положительная. На ПК, когда ты ее запускаешь, графика, ну, не впечатляет. Она гораздо хуже, чем в Diablo 3, но при этом модель главного героя куда круче. А почему? А для того, чтобы стимулировать вас в том числе покупать косметические вещи, которые на этом герое будут смотреться круто. Ну, для того, чтобы вы покупали косметику, вам нужно, чтобы эта косметика сияла. В этой игре она сияет. Кроме этого, в этой игре упрощены все классы. У каждого из шести представленных классов всего 12 способностей, причем они качаются сами со временем, вы никак этим не управляете, вы можете только выбирать сборку. Из 12 вы можете с собой взять только 4 способности, которые перезаряжаются по кулдауну, маны нет. Геймплейно это очень сильно похоже на Diablo 3, если играть при помощи геймпада, ты бегаешь от точки к точке, выполняешь простенькие задания, защищаешь монстров, убиваешь боссов, идешь дальше по сюжету, то есть... Если Diablo Immortal воспринимать чисто как сюжетную игру на прохождение, то она годная. Она бесплатная. Вы ее запускаете, спокойно проходите. На смартфончике так вообще замечательно. Графика, конечно, не уровня Genshin Impact, но все равно впечатляет. Особенно, если сравнивать с другими подобными проектами. Ха, хорошо. Претензий особых геймплея у меня нет. Он сильно упрощен, но при этом он все еще годный. Это все еще Дьябло, если вам нравится эстетика Дьябла 3. Это стоит отметить, потому что, к сожалению, разработчики отталкивались конкретно от нее. Я думаю, это было связано также с ленью. С ленью, потому что многие монстры способности, оружие и некоторые боссы взяты из Diablo 3, ничего не пришлось перерисовывать. Все хорошо, знакомо, но есть одна небольшая проблема. Одна? Да, небольшая. одна небольшая проблема. Компания Blizzard изувечила всю эту систему для того, чтобы стимулировать вас тратить деньги. И эта игра одна из самых жадных донатных помоек, которые я только видел По жадности она превосходит геншин импакт. Почему? Потому что геншин импакт это все-таки в первую очередь приключение. Это огромный открытый мир, который ты исследуешь. Там много разных механик. И в геншин импакт, конечно, есть система гача для того, чтобы выбивать лучшее оружие и лучших девчонок. Но это, по сути, единственное ограничение. Здесь же тебя сразу ставят перед фактом. «Товарищ, если ты хочешь красиво выглядеть, донатить сюда». Товарищ, если ты хочешь получать много ресурсов, тебе сюда. Вот, кстати, у нас и боевой пропуск есть. Вон у нас есть специальный раздел для того, чтобы ты в течение 30 дней получал дополнительные ресурсы. 10 баксов. Боевой пропуск можно купить за 5 баксов. То есть в месяц ты уже пятнашку заряжаешь. Наверное, каждый месяц ты будешь заряжать пятнашку, чтобы получать больше ресурсов и какие-то косметические вещи. Кроме этого, вот тебе сразу классный прикид, сколько там 10-15 долларов я уже там не смотрел. Кстати, кстати, не забывай, не забывай, вот эти камушки, которые мы тебе только что продали, это херня. Ты не забудь, у нас есть аукцион. Да, в этой игре есть аукцион между игроками. Здесь ты тратишь реальные деньги для того, чтобы покупать виртуальную валюту, так называемую платину. И эту платину ты тратишь на те камни, которые пользователи выставляют на продажу.
1: Отлично, то есть мы сейчас вот поговорили про игру, так вот и активно обсуждаем монетизацию. Причем это еще не все гримасы, монетизации, дьявола и Это
0: вершина айсберга. Я напомню, что эта игра запрещена к распространению не только в России и Белоруссии за санкции, она запрещена также в Нидерландах и Бельгии, потому что там есть стройкие законы касательно лутбоксов. И мы пока этого страшного слова лутбоксы не сказали. Где же они в этой игре? Они тут есть, только они отложенного типа, если так можно сказать. Вы за реальные деньги покупаете так называемые глифы. Глифы используются для того, чтобы повышать ваш шанс в подземелье получить хороший предмет. Если вы просто пробегаете подземелье, то вы этот предмет получите... Ну, с очень маленькой вероятностью, скорее всего, даже ничего толком не выбьете. А вот если вы купили эту самую глифу, если вы ее активировали, вы заходите в портал и получаете очень много всего вкусного. Но проблема в том, что глиф расходуется на один забег. А забег длится, ну, где-то 2-3-4 минуты. А поскольку это Дьявол, здесь нужно много гриндить и приходится много гриндить. И ты хочешь как можно быстрее прокачивать своего персонажа, этих глиф должно быть... Много. А для того, чтобы купить много глиф, нужно тратить очень и очень много денежки. То есть глифа это своеобразный лутбокс, но для того, чтобы получить награду, тебе нужно пробежать подземелье. Здесь, я думаю, все понятно, да? В этой игре все возможные способы монетизации. Требуется очень много ресурсов для апгрейдов, апгрейдов, апгрейдов. Здесь, насколько я заметил, не имеет особого смысла те шмотки, которые на тебе надеты. Возможно, они какие-то там высокоуровневые, очень крутые. Возможно, мы за ними будем охотиться. Но главное, это прокачка слотов. Под эти предметы Слот под оружие, слот под щит, слот под перчатки Ты все это прокачиваешь И для всего этого нужны опять же ресурсы Которые ты опять же добываешь Пробегая вот эти самые подземелья И желательно с активированной глифой Чтобы получить как можно больше ресурсов
1: Можно сказать, что протагонист
0: тут является Слот машины Ха! Так и есть Так и есть при этом у нас доступно на выбор 6 героев. Игру делала китайская компания, поэтому с кастомизацией все хорошо. Вы можете выбирать лица, вы можете настраивать эти лица, менять прически, менять расположение, скулы и так далее. То есть здесь чисто такой вот азиатский подход. Вы можете вылепить себе героя по собственному вкусу. И при этом, если вы выбираете женщину, о боже мой, они похожи на женщин. И более того, они двигаются как женщины. Анимация бюджетная. Бега у мужского персонажа и женского здесь отличается. И у женщин, знаете, что в этой игре есть?
1: Круть. Которая вот так вот, во время бега. А еще в Diablo Immortal премиальные костюмы выглядят красиво. Да, они стоят не самых малых денег, но они выглядят красиво. Ты хотя бы понимаешь, за что у тебя эти деньги просят. То есть видно, что разработчики продумали этот элемент, как и продумали все возможные методы монетизации, чтобы ты вбрасывал игру деньги, и вбрасывал, и вбрасывал, и вбрасывал там условно 10, 20, 30 тысяч долларов и продолжил вбрасывать. Кстати, в игре у каждого персонажа персонажа персонажа
0: боевой пропуск. То есть, если вы купите косметическую вещь для одного героя, она автоматически не переходит на другого. Хотя обе они из одного того же набора и даже называются примерно одинаково. Если вы купите боевой пропуск для одного героя, для второго, которого вы начнете качать, вам придется тоже покупать боевой пропуск. Не, ну а что? 5 долларов не Не, так ну, уж и много. -то? То есть, 5 долларов за одного, 5 долларов на второго, а всего героев ты можешь создать 5. 25 долларов. Но классов у нас 6. Эээ... <свят> <свят> Сложности выбора, я думаю, что-то там Можно будет монетизировать дополнительно я думаю, что мы Blizzard. еще
1: не все возможности Diablo Immortal видели, ну в смысле не все Возможности по монетизации Но в случае с Diablo Immortal возможности И возможности по монетизации это одно и то
0: же И конечно же компания Blizzard Нам говорит, что ребята Мы сделали игру так, чтобы вы Ничего не донатили, чтобы вы все могли Получить совершенно Совершенно бесплатно Вот смотрите, вы можете сбегать в подземелье Да, глифа не активирован Но вероятность, что вам что-нибудь хорошее выпадет, все равно есть. Долбитесь. Сразу миллиардного. Вы можете, выбив какую-нибудь хорошую шмотку, попытаться ее продать на аукционе, заработать немножко этой платины. А потом, возможно, вы сможете за эту платину купить какую-нибудь другую шмоточку, которая конкретно вам будет нужна. Эта игра, вот для тех людей, которые будут играть условно-бесплатно, это просто... я так понимаю. Это гринделка в ее самом плохом проявлении. Ты будешь тупо гриндить в надежде, что тебе что-то хорошее выпадет, а потом перепродать, если окажется, что оно тебе не нужно, чтобы потом купить то, что тебе нужно.
1: Да, вот эта вот мразотная отмазка формата «все можно получить бесплатно». Да, если играть, наверное, не знаю, 48 часов в сутки, 18 дней в неделю. Ну, в какой-то альтернативной реальности, где столько часов в сутках и столько дней в неделю, чтобы играть и играть и играть в надежде на шанс что-то получить бесплатно. Да, теоретически можно играть без доната. Теоретически без доната можно и в Raid Shadow Legends да, играть. можно
0: пройти компанию, я так понимаю. Можно бегать в эти самые подземелья с персонажами твоего уровня. Но твой рост будет очень сильно ограничен. Ты очень быстро упираешься в потолок и долбишься, долбишься, долбишься в него в надежде, что когда-нибудь он достречено. Но ты видишь, что, блин, а если я задоначу вот эту 10 долларов для ускоренного получения ресурсов, если я задоначу на этот боевой пропуск, то прогресс пойдет, а потом я вижу, что на аукционе появилась хорошая шмотка, которая стоит вроде бы немного, и под немного это долларов 20, потому что психологически игра тебя уже подсадила на то, что ты будешь тратить деньги. Ты уже воспринимаешь так, 5 долларов немного, 10 нормально, 20 долларов, ну ладно, я же не нищий. При этом, конечно же, здесь есть стимулы, чтобы вы тратили. Деньги, кланы, друзья. Они Конечно. все будут вас подталкивать вперед, потому что ну ты же не лох, давай. Ты тащишь команду на дно. Ну, задонать тоже. слабое сволочки. звено! Да.
1: То есть, с одной стороны, вы гриндите, гриндите, долго уныло, ну, если как-то играете в этот дьявол и мортл. А с другой стороны, играть тебе говорит да задонать! Вот сюда задонать, вот сюда задонать, вот сюда занать. Не будь лохом, избавь себя от проблем. И еще
0: здесь есть ПВП.
1: Ох, восхитительно. Игра с агрессивным, по сути, Пэйтуином предлагает ПВП.
0: Это первое ПВП за долгие годы после Diablo 2 в сериале Diablo. В Diablo 2 Резуректед есть ПВП, вы можете в нем принимать участие. И в Diablo 2 есть черный рынок, где вы можете покупать шмотки для того, чтобы усиливать своего персонажа. Есть гайды, как покупать те или другие вещи, если вы опять же хотите избавить себя от утомительного гринда. Но это вещь. Я ее получил, это мой финальный билд. Для финального билда мне нужна вот эта шмотка, вот эта шмотка и вот эта шмотка. Я это все купил, я закрыл вопрос, мне больше ничего не нужно. В Diablo 2 есть четкий свод правил. Если ты хочешь чего-то добиться, ты этого добьешься со 100% вероятностью. Или своим ходом, или через черный рынок, но тем не менее. Здесь же, как и в Diablo 3... Не самый хороший пример, я знаю, что Diablo 3 людям нравится, но в Diablo 3 вот эта вот бесконечная погоня за чуть-чуть лучшей версией того предмета, который у тебя есть. и Это может продолжаться бесконечно, бесконечно, бесконечно. И естественно, люди, которые охотно тратят деньги, они будут выигрыши всегда. Особенно, если дело касается PvP, то есть не просто уже ПВЕ, не просто кто там первый в клане, не кто там первый прошел подземелье. Нет, если ты хочешь выигрывать на этой аренке, а сражение здесь, ну, сродни другим подобным продуктом, Когда выигрывает не тот, кто показывает лучший скилл, а у кого просто уровень шмота больше. А естественно, он у тебя будет больше, потому что ты выкупил все кристаллики. Здесь пофиг на шмот, который на тебе надет, на самом деле, насколько я понял. Огромное значение имеет кристаллы, которые ты вставляешь в эти самые шмотки, потому что именно через кристаллы ты получаешь дополнительные способности, которые зачастую определяют твои шансы на победу. Мы сделаем обзор Diablo Immortal, но промежуточный вердикт. Если вы играете на ПК, вам Diablo Immortal не нужен. У вас есть прекрасный Diablo 2 Resurrected, который компания Blizzard уже довела до ума, уже включила ладер. У вас есть Diablo 3 а Diablo Immortal это сильно упрощенная версия Diablo 3 с лютой системой монетизации. Без монетизации в эту игру играть можно. Можно пройти кампанию, кайфануть даже не от истории, а от того, что ты видишь вот хорошо знакомых персонажей из второй и третьей части. Но эндгейм так называемый будет заставлять вас долбиться и долбиться и долбиться в эти самые подземелья. И не думаю, что это кому-то придется по вкусу. Ну и плюс пвп а сеанс бесконечных унижений перед донатерами. Главный дизайнер Diablo Immortal Джо Граб заявил, Мы много говорили о том, что необязательные покупки всегда лишь бонус и никогда не заменят игровой процесс. Вам все равно придется продемонстрировать свои навыки игры в определенном классе персонажей, чтобы преуспеть в роли варвара, вам нужно знать, как играть варваром. А вместе с тем люди, которые уже попробовали эту игру, призывают на форуме Reddit игнорировать PvP, призывают не донатить, потому что это будет только стимулировать компанию Blizzard все ту же закручивать гайки, потому что они что это пользуется спросом Работает. да и дальше будут это делать не так давно мы обсуждали игру под названием нинукуни no crosswalls которая вышла тоже на смартфонах которая обещала по внешней презентации стать своего рода genshin impact Только ну, нового поколения в стиле Гибли, легендарной японской мультипликационной студии. Но, к сожалению, оказалось, что это просто продукт, который играет сам в себя. И где нужно просто вливать много-много денежки. И разработчики этой игры, у них уже есть дорожная карта. Только дорожная карта не касается того, как мы игру развивать будем. Дорожная карта касается того, а как бы увлечь игроков. А для этого у них есть блокчейн, криптовалюта, которую можно менять на реальные деньги. И, конечно же, к концу этого года они планируют введение NFT. NFT предметов на продажу. Играй и зарабатывай. А вот в Diablo Immortal... По сути, вот эта платина, это и есть своеобразная криптовалюта внутриигровая. Ну, вы ее покупаете за реальные деньги, и только с ее помощью вы можете торговаться на аукционе. Покупая предметы для личного пользования, предметы, которые находят другие игроки. По сути, это... NFT, uh-huh. наверное... Только ну, без шанса вывести только, это в реальные ну, деньги. то есть это не блокчейн, это не вот эти вот модные слова. Но, тем не менее, смысл тот же. Да, только без шансов на этом зарабатывать.
1: Восхитительно. Битва двух якодзун из числа донатных помоек. У нас есть все методы монетизации. У нас тоже. А мы позволяем вывести деньги из игры с помощью блокчейна. О, так вы лучше, вы перспективнее. Чё про игры? Про какие игры здесь люди деньги зарабатывают? Нет, не так... Здесь люди деньги тратят, а кто-то пытается заработать.
0: ну Если Diablo Immortal, современная Blizzard уверена, что Diablo Immortal это самый амбициозный проект Blizzard, то они уверены и в другом своем проекте, который они называют возвращением к истокам. Каким? Помните, они тут недавно анонсировали Warcraft Arklight Rumble любимая Мишина игра. Он обожает произносить это название. Конечно. Так вот, люди возмущены этим проектом, потому что он выглядит мягко говоря не по близердовски ну не по стандартам старый Blizzard потому что это просто Унылая донатная помойка, каких миллион, ничего выдающегося в ней нет. Посмотрите на то, что творят китайцы и корейцы, опять же на мобильном рынке. Мы недавно отмечали, что некоторые
1: мобильные игры по вархамеру, представленные в рамках презентации Skulls, выглядят куда презентабельнее, чем этот Warcraft Arclight Rumble. Да, это такая
0: стандартная мобильная дрочильня с невыразительной графикой, но... Да, но компания Blizzard уверена, что эта игра... Как говорит технический директор Warcraft Arclight Rumble, Стратегические игры Warcraft В глубине нашей ДНК Мы возвращаемся к Warcraft Orcs and Humans Я думаю, что многие игры, которые Мы любим и из которых чемпаем вдохновение Возвращают нас к истокам Жанра стратегия Я думаю, вы сами должны решить, что вы В этом видите, но я смотрю на Warcraft Arclight Rumble И вижу Warcraft В играх жанра стратегия мы строили Базу, защищали Стратегическую точку с помощью войскали строние укреплений, а затем создавали армию и проводили наступление мы сохранение эти домечательные элементы блин я могу его только так озвучивать то есть когда он сравнивает классическую стратегию с этой херней пол вот, посмотрите а. мы тоже построим в смысле покупаем зареал армию вот эти вот фигурки прокачиваем зареал а потом я смотрю на эту
1: игру вижу арка а если бы вы сидели на тех же антиде на которых сижу я, вы тоже бы видели Варкрафт. К сожалению, эти таблетки во многих странах запрещены. Поэтому многие жители многих стран не могут видеть Варкрафт. Но я здесь вижу Варкрафт. А то, что у меня красные глаза и расширенные зрачки, это потому, что я, к сожалению, кранчу, а не потому, что это такой эффект некоторых веществ, которые призваны улучшить мою работу и заставить меня видеть здесь Варкрафт. Видишь Варкрафт? Я не вижу. А он есть? Я не, я не знаю, как это комментировать. Я здесь могу только шутки разной степени тупорылости придумывать. Например, сколько часов понадобилось
0: разработчику, чтобы проржаться, прежде чем серьезно высказать вот бот эту новин, вот мысль. Батновин от ДНК, да? драфт, вот, Кстати, это человек, который рассказывает про то, что это очень сильно напоминает ему Orcs and Humans. Он играл вообще Эти игры... в игру 94 года? Мне кажется, что возраста у него... Поменьше будет. Mm-hmm. Блин, современная Blizzard возраста меньше, чем классические игры Blizzard, Вот именно.
1: Виталик, сидел бы ты на тех же таблетках, ты бы тоже, когда увидел Warcraft Orcs and Humans, сказал бы, так это же Arclight Rumble. Замечательно. Я не знаю, как вменяемо комментировать такие заявления. Я не знаю, как вменяемо оценивать работу компании, представителей которые делают такие заявления. Мне кажется, что Blizzard надо уже успокоить выдохнуть, выпустить из себя из любого места вот эту вот напускную серьезность и приверженность каким-то корням и выйти и прямым текстом сказать, ребята, ну поймите, старые бренды для нас это не более чем вывеска для того, чтобы впаривать наши современные донатные помойки, сделанные в том числе китайцами из из как в случае с Diablo Immortal. Все, охладитесь вот это вот наша политика, вот это наша тактика, мы ее придерживаемся, отстаньте. Хватит а мне... к нам лезть с этими вопросами о наследии и франшизах.
0: А мне все-таки кажется, что у Боби Котика есть совесть, потому что он все-таки, ну, он понимает, что вот это порожняк, да, вот эти вот донатные мерзкие помойки, и он все-таки решил оградить вот этот остаток цивилизованного мира, от э, вот этой вот вони новой Blizzard. Он так, ладно, ребята, ну давайте вот сохраним хотя бы на этой планетке, планетка-то маленькая, но давайте сохраним несколько островков такого целомудрия. Давайте сделаем хотя бы подарок ребятам из Беларуси, из России, из Нидерландов, из Бельгии, ну чтобы там они играли спокойно, чтобы они помнили Blizzard такой, какой она была, а не той, какой она стала. Стало. Стало. Да, да, да. Слушай,
1: у Филоша Спенсера есть социальные сети, Твиттер в частности. Я думаю, что там столько мемов инвестировал в говно, сколько нету их во всем остальном интернете в принципе. После вот этих вот анонсов Blizzard, после запуска Diablo Immortal, после заявлений представителей Blizzard, прекрасно, прекрасно.
0: Я думаю, что у Фила Спенсера сейчас попка горит. Кстати, Наделла после очередного вызова на ковер так, становись раком, сымай штаны. Так, вот это ты купил. Вот это вот донатное говно. Угу. За что мне теперь приходится краснеть перед инвесторами, Но блин. Презентацию 60 миллиардов на это. Да, да. Твою ты, мать. Ты
1: презентацию PlayStation видел? Так там же половина игр выйдет на Xbox, неважно. Это презентация PlayStation! Что ты будешь показывать на Xbox из Bethesda Showcase? Да ты задолбал! Кстати, по поводу грядущей презентации Xbox and Bethesda, которая пройдет 12 июня, которую, естественно, мы будем стримить с нашими замечательными комментариями разной степени токсичности, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, да, ждем презентацию, надеемся (laughs) на Филю и Xbox. И по поводу надежды. если известному информатору Джеффу Грабу, то Microsoft попросила студии подготовить побольше игрового процесса к этой презентации. Ну, я так полагаю, либо ЦГ-ролики нарисовать не успели, либо поняли, что второй раз такая тема, второй... ну, очередной раз скажу, такая тема не прокатит. Надо бы показывать уже геймплей. И вот, наверное, представители Xbox приходят во внутреннюю студию и говорят, ребята, может поработаем? А они сидят в радужных таких вот маечках, празднуют месяц гордости и говорят, так мы работаем! Мы работали, да нет, ребята, над играми, над чем мы работали, я вот очко того, того и того уже уработал, сейчас еще пойду у работу. виагрой закинусь и еще поработаю. Гордость. Я горжусь собой, отлично. Потом над моим очком поработают. У нас тут отличная атмосфера данжена. Все хорошо, все друг друга работают.
0: Не, ну я боюсь, что эта демонстрация в таком случае будет не сильно презентабельной. Потому что те студии, которых компания Microsoft купила, ну это... Ладно, студия Obsidian. Представляете, от нее боевик кинематографичного уровня, тем более, что это будет не боевик а ролевые игры. Вроде как должно уже показать геймплей Awout. Возможно, геймплей Out of Walls 2. Возможно, компания Bethesda наконец-то покажет Буратины из Старфилда. Посмотрим, как они, конечно, будут двигаться. Буратин. Студия Аркейн, возможно, покажет нам Redfall. И отдуваться за всех, конечно же, придется бедным ребятам из Ninja Theory, которые будут показывать Hellblade. И люди будут говорить, это точно геймплей. Да, Это это вот так вот у нас будет и геймплей. А что тут нажимать нужно в процессе? Вы знаете, вот вот эту кнопку и вот эту кнопку, главное, во время пауз не мешкать, чтобы игровой процесс не тормозился. Ну, посмотрим, конечно, как в итоге это развернется. У меня, на самом деле, небольшие надежды на презентацию Microsoft и BTS, да. Но Джефф Келли, известный ведущий, который будет вести самое гейм-шоу, отметил, что его шоу будет охренительным. Во-первых, из-за того, что на этом шоу будут представлены игры от 30 Разных компаний. Там чуть ли не 30-40. Он говорил, какие-то отваливаются, какие являются okay. появляются. Activision. Атлус, Bandai Namco, Capcom, Coffee Stein, Deep Silver, Devolver Digital, Electronic Arts, Epic Games, Focus, Home, Frost Giant, Mediatonic, Михоя. Что-то покажу. Вот, главная звезда выставки. И китайцы выйдут и скажут: ну что, нищеброды видели наши доходы? Да, да, да. Там выйдут три китайца, у каждого будет Z на майке, они <laughs> вместе станут и всех будут. Бан- PlayStation, Sega, Square Enix, Steam. Warner Bros, Xbox и Samsung. Что тут Samsung забыл?
1: Самсунг это, возможно, один из спонсоров Там, Да, Джефф пытается, так сказать, заменить с собой E3 Ну, посмотрим, амбиции есть Опять же, главное, чтобы показывали кадры из игр Кадры игрового процесса, а не цГ ролики от которых уже тошни
0: Ну, хочется верить, что шоу будет классным Оно состоится 9 июня 12 июня шоу от Xbox В общем, будет чем заняться и что обсудить при этом поступили шокирующие подробности о том, что проект Fable, который разрабатывается студией Playground Games, находится в производственном аду. Это старая новость, но на прошлой неделе продюсер Fable, Эми Луак, это прокомментировала. Я хотела бы пояснить кое-что о пересмотре масштабов переоценки проекта. Это нормальная, необходимая и здоровая часть разработки игр. Я могу гарантировать, что каждая по игра, в которую вы когда-либо играли, регулярно проходила через процедуру переоценки во время разработки. Ее цель – убедиться, что команда сфокусирована на одном четком видении проекта и может реализовать его в отведенное время, не убивая себя. Ну, то есть без всяких этих переработок. Но при этом стоит отметить, что Fable разрабатывают уже где-то 4-5 лет по разным оценкам. Один проектик, который разрабатывали 4-5 лет и который отправили на переработку чуть ли не в последний момент, назывался Halo Infinite. На доработку его отправили, год его дорабатывали, что-то получилось, что-то не получилось. Сейчас вот что-то об... не получилось. Да,
1: сейчас об этом проекте помнит не так, чтобы много людей. По поводу Fable, я хочу сказать следующее. Fable стала заложником пресловутого Белива. Компания Microsoft в прошлом, по-моему, году показала нам вот этот вот ЦГ-роли Сказала, мы делаем фейбл Сейчас по сети бегают слухи о плачевном состоянии процесса разработки И поскольку людям дали надежду Людям дали возможность верить в этот фейбл Люди этим проектом интересуются Ну, игроки, которые вовлечены в во различные новости И они говорят, ну че там, ну че там А информаторы говорят, да как-то не очень И разработчикам приходится оправдываться Я считаю, что если бы Microsoft не показывала этот сг Где-то бы там разрабатывала фейбл начали бы по сети бегать слухи о том, что вот делают фейбл, но проблемы. Разработчики могли бы, во-первых, это никак не комментировать, игра не анонсирована, пошли нахрен, дураку полработы не показывают. Или выйти и сказать, мы что-то делаем, когда будет анонс, тогда мы с вами будем уже разговаривать, тогда вы будете оценивать показанный материал, тогда мы будем собирать какие-то отзывы и уже давать интервью и обсуждать этот проект предметно. А сейчас разработчики оказались в такой вот неприятной ситуации. Ну что там по файбу, ну что там по файбу, ну что там по файбу. Ну что-то, ну что-то, ну что-то. Вот год назад был ЦГ-ролик, Вам мало. Замечательно верьте, придумайте себе там что-нибудь.
0: А тем временем компания Valve готовит какой-то шок-контент. По крайней мере, в Твиттере они опубликовали прикольное сообщение. Два удивленных глазика и надпись Call of Duty. Это произошло вскоре после публикации
1: тизера Call of Duty Modern Warfare 2. Презентация игры состоится 8 июня. Релиз намечен на конец этого года, и подобная реакция
0: Стима намекает на то, что игра от Activision Blizzard появится в сервисе Valve. Здесь смешно что многие компании, которые решительно заявили о том, что они уходят из Стиму на свой собственный лончер, помните эти сказки про мультимагазинное будущее два белоруса. Когда вот эти все заявления только-только пошли в 2019 году, мы говорили, что вы делаете, зачем, вы же все равно вернетесь. Но вам деваться некуда. Нет, в стиме тебя не увидят. Твоя аудитория находится конкретно в стиме, особенно если ты не Близерт. Тем более, если ты не современная Blizzard, то есть Battle.net запускать сегодня смысла особого нет. Особенно, если ты какая-нибудь Call of Duty. За шутанами мультиплеерными люди куда идут правильно в Steam. В Steam самый популярный. И, конечно же, компания Activision Blizzard, ну, мягко говоря, ревнует. Ревнует. Потому что Epics Legends... Компания Electronic Arts тоже вернулась в Steam, как и BTS. Ждем компании Ubisoft, кстати. Да. Так вот, компания Electronic Arts вернулась в Steam и запустила там Apex Legends. И Apex Legends внезапно стала одной из самых популярных игр на этой платформе. Ты регулярно заходишь и видишь, ну там 100, 200, 300 тысяч онлайн. Регулярно. А какой онлайн в игре, например, Call of Duty Warzone? Ну, какой-то есть. Никто не знает какой. Возможно, на ПК показатели далеко не такие впечатляющие, поэтому Бобби Котик или кто там сейчас уже принимает решение... Может, все-таки вернемся? Тем более у нас Warzone 2 на носу, который по графонистее будет, чем этот APX Legends. Ну, покажем людям товар лицом, а то, что они его не видят, они не знают, что оценивать. Тут что еще стоит отметить: Call of Duty Modern
1: Warfare 2, как мы уже раньше говорили, является очень важным этапом в развитии франшизы. Франшиза Call of Duty стагнирует. Даже не стагнирует, она проседает. Vanguard продалась очень плохо, по меркам серии. Сейчас серии нужно сделать шаг вперед как максимум, а как минимум замедлить падение. И здесь Activision да, начинает искать новые способы популяризации серии. Ну как старые новые способы популяризации серии. И возвращается в Steam, где отлично себя чувствует Epic Legends, где все еще отлично себя чувствует PUBG. Там есть сетевые боевики, которые прекрасно себя чувствуют, которые привлекают сотни тысяч человек каждый день и которые приносят немалый доход благодаря стиму. и Поэтому Боби Котик сейчас глубоко засовывает в свой лоток какую-то гордость и желание выпускать свои игры только в своем сервисе и возвращается к Габе. Ну еще раз, да, ждем компанию Ubisoft, у нее тоже не самые лучшие времена, логично будет вернуться.
0: И интересно будет на это посмотреть, я буду смеяться. Если компания Вал в этом году, скорее всего, отпразднует очередное достижение, мол, вот посмотрите, мы вернули и Activision Blizzard то у компании P-Games тоже есть своеобразное достижение, связанное с тем, что они позволили на своей платформе выйти очень странной Игре. Ну как, странной. Все
1: странной. Нормальная Сво-
0: игра. Своеобразной mm-hmm. игре. Дело в том, что компания Epic games с голосом Тима Свинни, главы ее, когда-то заявила о том, что вот, мы это открытый магазин, вы можете в Games 100 выпускать любые игры, но мы не потерпим присутствие порноигр. игр Пошлость, Звенящая
1: пошлость Это мы не пропустим Да, у нас там высокие стандарты В том числе нравственности Никогда подобные игры Не будут в нашем целомудренном магазине
0: А в стиме этих стандартов нету Никакой нравственности Там этой звенящей пошлости Вот, заходишь каждый новый день И там этих симуляторов свиданий Со всякими веселыми картинками Полным-полно Кто не хочет насиловать свой мозг Добавьте в настройки стима хентай В черный список Обязательно Добавьте это чудовищно, на это просто невозможно смотреть В
1: общем, в стиме ядство развал, в смысле инди, хентай и лоли Ужас Да,
0: появилась игра под названием Хаус Пати mm-hmm. Которая посвящена как раз таки этому самому Но дело в том, что Хаус Пати продается как бы двумя частями Есть... Ну, База? База, да. Есть база, хаус-пати, где рассказывают, вроде как интрига есть, но не все показывают. А чтобы показывало все, тебе нужно купить соответствующее дополнение. И вот это дополнение не продается. Я думаю, что не будет продаваться, потому что Тим Sweeney это хозяин своего слова. Он его дал и будет его придерживаться, в отличие от многих других компаний, То есть, ну, я тут, не, я знаю, что это такое, но ведь этого не показывают, поэтому, ну, пусть будет, ну... Почему бы и нет?
1: Почему бы и нет? Да, вот посмотрите, там просто подростки собираются в
0: доме и тусят. Кстати, магазин Epic Games 100 в 2022 году может показать реально впечатляющие результаты. Почему? Потому что в то время, когда все компании заявили о том, что они уходят с рынка России и Беларуси, когда возникли проблемы с оплатой в Стиме, в Epic Games 100 люди могут продолжать спокойно Иногда через киви, но все-таки спокойно покупать игры.
1: Да, вот. без проблем. В отличие от Стима, где надо там танцевать с казахским киви в Epic Game Store, таких проблем не наблюдается в Epic Game Store. Покупать игры попроще. Это важный момент. Сколько бы мы не критиковали политику Epic Game Store касательно эксклюзивов и другие странные решения Epic Game Store, но здесь нельзя отрицать, что
0: Epic Game Store стал настоящим, так сказать, другом для многих российских игроков. А компания Electronic Arts на прошлой неделе представила сразу два проекта. К сожалению, оба в достаточно странном формате. Ну, то есть, <coughs> ну, сейчас узнаете. Короче, представили Dragon Age. В смысле? Представили подзаголовок Dragon Age. Dread Wolf он будет называться. И показали целую картинку с этим самым подзаголовком. Я, я злой
1: и страстный серый волк. Я в поросятах знаю как Yeah. <laughs> Я не знаю, это конечно все натягивание совы на глобус, но когда я смотрю на некоторые арты по новой Dragon Age, когда я смотрю на вот это вот название, ну на стилистику названия, на логотип, я вижу какую-то хреновую мобильную игру. У меня вот ощущение, что если мне показать такой логотип без контекста и спросить, что это, я скажу, ну это какая-то донатная помойка, причем от западной компании, то есть красивых вальфу там не будет.
0: У меня есть только ощущение, что компания Electronic Arts не. конца понимает что такое боевая в глазах современных игроков и в глазах современной аудитории. она то думает что владеет все еще ну крутым аксиум то есть что dragon age это крутой бренд и что масс эффект это тоже выдающийся нет масс эффект оригинальная трилогия это все еще да изумительный проект который мы рекомендуем пройти всем составе legendary edition но за последние годы компания боевая умудрилась испортить свою репутацию в том числе репутацию своих брендов любовь к серии dragon есть у людей, но благодаря первой части, во многом благодаря первой части, вторая уже была спорная, третья уже никакая. И вот сейчас они готовят новую и презентуют ее как-то так странно. Вот на этом мероприятии картинку показали, там пару скриншотов, потом какой-то трейлер, сейчас название с подзаголовком. Вы... Переоцениваете, мне кажется, значимость Что BioWare, что Dragon Это, извините, не Elder Scrolls 6 Где можно было показать картинку С надписью, для того, чтобы публика взвыла В экстазе.
1: Ну и, кстати, картинку С надписью, точнее, не картинку Там был мини-ролик, ну, по сути, это JPEG JPEG еще показывала старое Bethesda до выпуска Fallout 76 И серии странных Экспериментов То есть, Тест 6, если бы сейчас Bethesda Показала, многие люди бы Насторожились. А вот когда Нынешняя BioWare показывает картинку, все такие, ну окей. Что дальше? Нынешняя BioWay это создатели Mass Effect Андромеда со знаменитым уставшим лицом. Хотя сейчас даже Mass Effect Андромеда не так хреново выглядит. После того, что произошло с Анзом. Вот этим вот амбициозным проектом, знаменитым путешествием длиной в 10 лет, знаменитой катаклизмой, которая закончилась тем, чем закончилась. И группа пытались перезапустить, потом разработчики сказали ну не смогли мы. Не смогли и все. И нынешняя BioWay это что-то такое, что
0: тут. Анзы вышел три года назад. Давно, да, да, да. Говорю, нынешняя... Никакого результата Да, с тех я же пор... говорю:
1: нынешняя боевая это что-то, что тужится. И когда да. что-то тужится, это вызывает определенные
0: опасения. Да, но при этом компания Electronic Arts представила Star Wars Jedi Survivor. Короче, там герой попадает на планетку, начинает Пустую трубить такую. дрова долбить камень, строить хижину и учиться у Йоды премудростям джедайского мастерства. Не, это я, конечно, шучу. В общем, это продолжение Jedi Fallen Ода. Нам обещают более мрачную историю и также говорят о том, что эта игра выйдет только на PlayStation 5, Xbox Series и, естественно, на ПК. Почему? А потому что SSD, а потому что современные консоли могут себе позволить замысловатую игру света и тени, на которую будет сделан главный акцент в этом проекте. А вот старые на это, увы, уже не способны. В общем, в команду Стига Асмусона, это человек, который в том числе работал над God 4, третьей частью, мы верим, желаем удачи и надеемся, что получим хорошую игру. Я считаю,
1: что из игры надо бы убрать ненужные реверансы в адрес Souls, а больше делать акцент на элементах Метро едва. Потому что заигрывания Souls-like того Wars Jedi Fallen Ode выглядели инородно. А, ну еще такой забавный момент. Я прекрасно понимаю, что сейчас разработчики еще не собираются делиться информацией об игре. Серьезной такой информации Проект выйдет в третьем году, скорее всего осенью, поэтому ни о какой пиар-компании пока говорить не приходится. Но меня забавляет, что на третьем году жизни консолей нового поколения, когда говорят об игре для консолей нового поколения, говорят о быстрых загрузках и освещении. Снова и снова. Там может по геймдизайзу Дай бы какие-то крутые фишки посмотреть. но ну, может, мы их увидим, Star Wars, Jedi Swive, а может, и не увидим. А нам будут говорить про быстрые загрузки и крутое освещение.
0: На прошлой неделе также компания Sega показала демонстрацию, длинную демонстрацию игрового процесса. Из своего амбициозного продукта. Наверное, самого амбициозного продукта от компании Sega. Sonic в поиске круассанов. Sonic Frontiers. Огромный открытый мир. Много всяких ускорителей, площадок, трамплинов. Бегай, собирай колечки. Зачем они нужны, черт его знает. Мир пустой, врагов нет, боссов нет. Просто Sonic носится по этому миру. Но зрителей смутил один немаловажный аспект. Этот ролик дико тормозил. Да, там изображение периодически дергалось,
1: производительность проседала, некоторые объекты появлялись буквально на глазах, когда Соник быстро бежал. То есть ты смотрел, игра не выделяется какой-то сверхтехнологичностью. Там арт-дизайн даже такой себе. От него попахивает Halo Infinite. Не самый лучший пример в плане оформления открытого мира. Открытый мир, да, в Соник Фронтир, судя по ролику, пустой, безжизненный. Это просто набор каких-то элементов. При этом это тормозит, объекты подгружаются. Как так-то, Sonic Team, вы нашли новый способ обделаться. Знаешь, когда я увидел тизер этого проекта, там сколько, секунд 30 он был, там показывали еще сражение, беготню. Я думаю, не, ну неплохо, кстати. Не супер супернекстген, не там прорыв, но занятно смотрится. Но когда мне показали 7 минут какой-то бессмысленный беготни, просто набор моментов, я, во-первых, не понял, зачем здесь этот безжизненный, открытый мир. Во-вторых, не понял, зачем там какие-то реверансы в сторону, там, по разработчики говорят Legend of Zelda Breath of the Wild. Загадки. За... Да, конечно, точно. Загадки. Естественно, не интерактивность, не какие-то такие хитрые элементы, не взаимодействие этих элементов. Да-да-да-да-да. Тупенькие загадки, это именно и есть то, за что любят Legend of Zelda Breath of the Wild. Разработчики Sonic Frontiers, вы молодцы, самую суть ухватили. Так или иначе, демонстрация Sonic Frontiers выглядит убого, стрёмно Сега решила еще раз обделаться с Соником.
0: При этом, что занимательно трейлер Соника с геймплейной демонстрацией посмотрело около двух миллионов человек. То
1: есть интерес к проекту и к франшизе
0: есть. Ну почему? Потому что фильмы удачные, дети интересуются, родители, наверное, тоже вспомнили, кто такой Соник. О боже мой, новая игра, говорят, с крутой графикой. На канале iGen появилась первая геймплейная презентация. Почему бы не пойти посмотреть? И люди посмотрели этот высер. Вот эти тормоза И такие, ну а что это? О чем это? И там было всего 68 тысяч лайков и 35 тысяч дизлайков. Для крупного проекта это очень
1: плохое соотношение.
0: Sega. Очень странная компания, на мой взгляд. Такой ролик нельзя было показывать. Такой ролик нельзя было выкладывать в общественный доступ. Возможно, это какая-то промежуточная бета с демонстрацией возможности какой-то прототип. Но это ни в коем случае не демонстрация геймплея. Это просто позор, который заставил усомниться в том, что из этого продукта может получиться что-то более-менее годное. Да, при этом мы
1: еще не знаем о наполнении мира. Может это большой мир, заваленный вот этими тупыми активностями. Демонстрация криво сделана, неудачно смонтирована. Почему в ней не показаны сражения, которые бы разбавили процесс прыжков, хотя они сражения мелькали в тизере. Почему, почему, как так можно было? Зачем? Да, Вообще это было выпускать Если это сделано откровенно неудачно И да, игра с одной стороны Производит впечатление какой-то странной Бессмысленной дрочильни А с другой стороны выглядит так Как будто этот продукт собирал энтузиаст На базе Unreal Engine Взял какой-то базовый мир И запихнул в него Соника
0: Но отличилась и компания Nintendo На прошедшей неделе Она представила новый продукт Который выйдет в 2022 году На Nintendo Switch, естественно, эксклюзивно и я более чем уверен, что эта игра соберет свои 10-20 миллионов копий просто элементарно за первые то месяц продаж. Называется эта игра Покемон Scarlet Violet. Покемон Алы Лиловы. Как обычно, два издания, собери их все. И выглядит это... Плохо. Ну,
1: Покемон... Pokemon... А, Виталик, Покемон Ленджин Саркиус отлично выглядел? Напомни мне, пожалуйста.
0: <свес> ну, это даже в сравнении с Аркиусом выглядит плохо. В Аркиусе хотя бы можно было по горам лазить, <свес> летать, там, скакать <свес> <свес> на олене. А здесь я даже этого не увидел. Это просто открытый мир с графикой Покемон Аркиус. Но более-менее, так сказать, современные реалии, а не якобы далекое <свес> прошлое. <свес> 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 Блин, но ну это настолько на отвалие. Вот это вот Pokemon Company, которая создает эти игры, ну настолько на отвали это все делает, что уже просто стыдно. Ну потому что это Покемон,
1: Это покемоны, ты пойдешь
0: и купишь. Я не пойду, я не куплю. Да, да, да. Хватит с меня покемонов. Конечно, ты не пойдешь. Слишком много покемонов в этом году ты не
1: пойдешь, ты не купишь новых покемонов. Не-не-не-не-не. Виталик через 70 часов игры в новых покемонах. А вы знаете... В этом что-то есть. Что-то для каждого практически. В этом году, да, Nintendo выпустит две части покемонов, заработает на этом космические бабки и покажет всей игровой индустрии, кто здесь папка.
0: Следующая новость и то, что я сейчас прочту, Постарайтесь не смеяться, дорогие друзья. Это реальность. 21-летнюю правозащитницу из группы Some of Us подвергли сексуальному насилию в метавселенной Horizon World. Инцидент произошел на вечеринке в этой самой метавселенной, где ее сначала попросили отключить защиту, запрещавшую аватарам приближаться друг к другу на расстоянии ближе одного метра, после чего два аватара... Отвели ее в отдельную комнату, где один из них совершил действия насильственного характера, пока другой наблюдал. В ходе процесса в адрес жертвы поступали скабрезности. 21-летняя правозащитница. Отключи защиту, Сам мы оф... тебя проведем в Ас... колуары, потом будем проводить какие-то... Это что я только что, блин, услышал? Да, вообще,
1: интернет-хулиганы обмельчали. Раньше разводили девчонок на фотке сисик, а сейчас, блин, разводят на отключение защиты от виртуального аватария. И
0: в итоге группа Самуфас опубликовала отчет под названием «Мета-вселенная». Очередная выгребная яма для токсичного контента, в котором данный инцидент был описан в деталях. Жертва рассказывает о произошедшем, как о чем-то необычном избивающем с толку. Она понимала, что это все не по-настоящему, но отзывающиеся вибрации в контроллере прикосновения мужчин были ей неприятны. Сатисфайер лучше! Что за хрень вообще происходит с этими активистами? До чего они докапываются? Это реально. Я хочу найти проблему, я ее найду. И в данном случае, кстати, мне не получается верить, что все это было за правду. Вполне может быть, что это какая-то придуманная история, благо... На прошлой неделе мы стали свидетелем еще одной охренительной истории Джонни Депп, Эмбер Кёрт, это ты, присяжные своим решением все движение Мету послали нахрен вместе с Эмбер Хёрт. Внезапно оказалось, что девочки могут выдумывать всякое, внезапно оказалось, что девочки умеют раздувать из ничего настоящие пожары для того, чтобы привлечь к себе внимание. Бывают такие девочки, знаете ли, когда мы обсуждали это движение Мету еще на этапе зарождения, когда мы обсуждали вот эти громогласные обвинения о домогательствах в адрес там одних разработчиков, вторых, Криса Крис Олег Да, Крис Холовко, который покончил с самоубийством из-за того, что Зои Квин его назвала не просто домогателем, а насильником, хотя они жили там в одном доме. Ладно, это история прошлых дней. То есть мы тогда еще говорили, алло, индустрия, вот это вот движение, мы верим женщинам. У них там хэштег даже отдельный был, мы же верим женщинам. Вы с ума сошли? Среди женщин бывают всякие люди, как и среди мужчин. Не все белые мужики моральные уроды, знаете ли. Так же, как и не все женщины-ангелочки, которые пукают радугами. Среди них вполне бывают те еще сучки. Ну и в данном случае... Активистка решила найти в метавселенной, она пошла искать в метавселенной проблему, она ее нашла. Как твой аватар могли увлечь куда-то? Как, как там, там тебя начали... развели на отключение вот этой Какие защиты? такие действия сексуального характера? В, мет... Опять же, в
1: метавселенной, елы-палы. Ну да, девочка решила хайпануть, девочка хайпанула. Получилось, ну, смешно. Я надеюсь, что она рофлит. Если она не
0: рофлит, это все грустно. Зато руководство компании Electronic Arts попало в немилость собственных сотрудников. А все почему? А все потому, что работники Electronic Arts пригрозили руководству массовыми забастовками, если компания в июне, а это, как вы знаете, месяц гордости, я не такой, как все, и горжусь этим, ты такой, как все, блин. Все это делают, почти все, че ты? Конечно, конечно. Как обычно, вот этот месяц гордости просто лицемерно перекрасит логотипы в радужный цвет, но не станет делать что-то действительно полезное для поддержки сообщества ЛГБТКИА+. Плюс, что бы это ни значило. Сотрудники пишут в открытом письме. Если мы увидим, что компания просто лепит радугу на свой логотип, не делая никаких существенных заявлений в поддержку трансгендерных людей, подвергающихся насилию в США и в других странах, мы все вместе выходим на забастовку в эту пятницу, 3 июня. Просто прилепить радугу на наш логотип в июне абсолютно неприемлемо. Да,
1: кстати, я считаю, что Электроника должна начать борьбу за права трансгендеров, например, в странах Ближнего Востока. Там у них вроде с этим все не очень хорошо. Я бы еще сказал, что надо бы побороться за их права в России, но Electronic Arts из России ушла.
0: Нет, я на самом деле предлагаю компании Electronic Arts... Вот весь свой головной офис перевести в Беларусь. Беларусы очень толеранты. У нас здесь никого не преследуют, Почти. кроме оппозиции, естественно. Но в данном случае быть трансгендером не значит быть оппозиционером, поэтому вполне можно, ну правда с флагом не ходить, вот просто сиди, молчи. Вот просто сиди, молчи, тогда тебя никто трогать не будет совершенно точно. Сиди, молча, гордись.
1: Ведь сотрудники хотят, чтобы никак с не молчала, чтобы она что-то сделала. Как Зачем? Там, как там в космосе? яйцах. Сделайте что-нибудь! Сделайте что-нибудь! Сделайте что-нибудь! Так вот и сотрудники Электроникарс хотят, чтобы компания начала что-то делать. Я повторю мысль. Пусть компания делает. вижу в странах Ближнего Востока. Есть проблемы у представителей общества ЛГБТ Киа+. Можно там что-то делать. Отличная, я считаю, почва для борьбы. Правда, там за борьбу может прилететь камнем в голову или еще что-нибудь. Но борьба ведь это противостояние. Я полагаю, активисты тоже это знают. Mm. Знают же, да? Mm-hmm. То есть, когда ты что-то делаешь, ты получаешь что-то в ответ, но в итоге, за счет своих идей и упорства, ты пересиливаешь противника. Не, ну это ж
0: твиттерные активисты, а, ты ну... путаешь немного. Твиттерные они... активисты могут только в твиттере что-нибудь писать для того, чтобы собирать толпу, чтобы она вместе травила какого-нибудь отдельного человека. Ну и банить несогласных, да-да-да. Ну или с транспарантами постоять у входа, призывая руководство к какому-нибудь действию.
1: Да, сделайте, пожалуйста, что-нибудь. Да, такая толпа, которая как будто у со съемок фильма Безумный Макс, призывает
0: что-то сделать руководством. Забавно, что если вы это не сделаете, мы все выйдем на забастовку. Мне вот интересно, когда электроникар вспомнит, что это, в общем-то, капиталистическое общество, и что можно просто всех этих нахрен поувольнять за невыполнение рабочих обязанностей? Нельзя. Нельзя. Они, может, все-таки что-то сделают. Когда-нибудь они сделают хорошую игру. В них надо верить. Ага, пока они только могут шпех нарисовать с с надписью Dragon Age.
1: Да, причем кривой.
0: Но в руководстве Electronic Arts нашелся настоящий мужчина, который решил вовремя потушить этот огонь. Вин Зампела, глава целого подразделения Electronic Arts, который нынче руководит развитием серии Battlefield, который ответственен в том числе за создание серии Call of Duty, который поругался с Буби Котиком. В общем, длинная эта история. Да, один из величайших деятелей в игровой индустрии, который понимает, что запись в твиттере ничего не стоит. Вот они там что-то бастуют, требуют, мы хотим заявлений. Винзом вышел, сделал заявление, опять же права трансперсон, это права человека. Это так просто. И компания Respon выросла на принципах разнообразия, равенства и инклюзивности, и стремится поддерживать эти ценности. Давайте станем лучшими людьми. Позиция Зампеллы нашла отклик в сердцах сотрудников. Некоторые даже стали заявлять, что гордятся быть частью Респон Entertainment. Видите, как все просто. Взял, написал. Эндрю Уилсон, почему он ничего не написал? А Вин Зампелла вышел, написал, все. Плюс 20 очков кармы получил. Теперь на студию Респон никто не катит бочки и кроме того сотрудники Респон не будут выходить на забастовку Замечай. а вот со всей Electronic Arts, там еще черт узнает, да, да, что да, да, будет да, да. Вин Зампелло получил плюс
1: 50 твиттерного рейтинга и трансгендер жена в подарок отлично, молодец наш человек поддерживает нынешнюю штуку
0: все правильно Зато у компании CD Projekt Red все просто замечательно. Вот вы там слышали новости по поводу того, что у них там падают акции. Что у них с доходами что-то не то. Что с будущим у них опять же неопределенность. И аналитики советуют избавляться от акции, потому что это какой-то уже актив очень странный, который может очень резко подешеветь. Но нет, компания CD Projekt Red делает решительные шаги для улучшения ситуации на рабочем месте. В частности... Компания CD Project Red объявила, что компания входит в список самых передовых работодателей в Польше с точки зрения работы с разнообразием и инклюзивностью. Они наняли директора по культуре, разнообразию и инклюзивности, зовут ее Огнешка Шамалик Михласка. Мне хочется называть ее Огнешка Милашка. Я ее так, в общем-то, дальше буду называть. Ну, блин, польский язык очень милый. Вот Огнешка Милашка. Я думаю, ей тоже должно понравиться, если она это услышит. Нет, ты не
1: подходишь по разнообразию.
0: Но она красивая. Ну, ну симпатичная, ты. по крайней мере. А толку И вот она высказалась. Разнообразие – это сила нашей команды, потому что она привносит разные точки зрения, и это отражается в наших играх. Кроме того, мы делаем все возможное, чтобы создать рабочее место, где каждый чувствует себя в безопасности и может быть самим собой. Я горжусь Сиди, project Ну, естественно, посыпалось, потому что, знаете ли, в Польше консервативное общество в массе своей, плюс достаточно религиозное. И там люди, ну, ребята, давайте телегу впереди лошади не ставить. Сначала игры, потом вы со своей студией делаете все, что хотите. Мы результат хотим увидеть. Вы уже обосрались не раз, вот. Поэтому нам хотелось бы услышать что-нибудь конкретно по играм, а не о том, чтобы вы наняли директора по разнообразию. некоторые справедливо возмущаются. Значит, вы... Теперь нанимаете сотрудников по половому и расовому признаку, а не по квалификации. Почему вы пытаетесь быть американской компанией? И какого черта в компании, занимающейся видеоиграми, есть директор по разнообразию и инклюзивности?
1: Ну так это сейчас надо так. Ну, Модно, все хорошо. Кому
0: надо, блин?
1: Ну в... прогрессивные части сообщества твиттерного. Возможно, некоторые
0: инвесторы про это говорят. Возможно, это надо для создания хорошего имиджа. Но, например, в случае с Респоуном они сначала делают одну крутую игру, потом вторую крутую игру, анонсируют третью крутую игру.
1: А их а... руководитель сначала запускает не одну успешную
0: серию, а потом уже делает правильное заявление в Твиттере. А здесь у нас идет череда заявлений о том, как мы переделываем нашу компанию, и при этом демонстрируется откровенно наплевательское отношение к аудитории, своей собственной, к тем людям, которые обеспечивают компанию CD Project Red денежкой. Те люди, которые покупали и покупают их игры, которые хотят видеть опять же результат, которые хотят видеть развитие, а не вот это. Потому что игровое общество, оно знаете ли, токсично. И вот эта повестка уже у людей в печенках сидит. И они ее воспринимают зачастую в штыки. Особенно когда компании ничего кроме этого им предложить не в силах.
1: Да, особенно когда компания в надежде улучшить свой имидж после серии провалов на игровом поле начинает двигаться в сторону повестки. Когда когда компания решает свои проблемы, связанные с играми, со своим основным товаром, через вот эту вот повестку. У людей это вызывает, естественно, недоумение и злобу. Это логично.
0: И следующая новость касается серии Mortal Kombat. Внезапно очнулась актриса, которая подарила свой облик Sony Blade. Ну, классической Sony Blade. Ну, классической Sony Blade. Ну, не то, что буфера, ну такая, то ее зовут Кэрри Энн Хоскинс, и она отметила, что, блин, а что современная современной Сони? Что это у нее лицо какое-то плоское, сиськи подздутые? Куда подевался весь ее, так сказать, привлекательный внешний облик? И да, люди в Твиттере прочитали, такие, о, точно, вот старая Соня, вот это прям вот то, что нам нравилось. Мы вот хотим такую Сони видеть. И актриса отметила, что, похоже, мой комментарий задел больную тему в отношении внешности нынешней Сони. Похоже, люди хотят... Хотят вернуть ее сексуальность так же, как и я. Что думаете? Да. Да.
1: Да. Мы уже это в свое время отмечали, что проблема современных игр и современной вот этой вот идеи разнообразия, она не совсем про разнообразие. А нам вот говорят, раньше там были такие вот персонажи, они были одинаковые, хрестоматийные. Да, в этом есть рациональное зерно. И да, логично, что сейчас начали появляться другие персонажи, которых раньше не было. Но с другой стороны, вот эти персонажи, которые были раньше, считаются, извините за выражение, зашкварителями. Сейчас таких персонажей показывать нельзя. То есть в рамках разнообразия, как бы представления самых разных персонажей определенный
0: тип персонажей показывать не надо. Женщин красивыми показывать не надо. Потому что трансгендерные персоны могут обидеться из-за того, что женщины выглядят слишком выгодно на их фоне. Да, потому, потому что... что извините, мужика переделать в женщину, конечно, можно, но это будет широкоплечье женщина.
1: Абсолютно. Наверное, Сложно сделать Шерон Стоун из Брауншвайкера. Не получится. Получится что-то похожее на женщину, но с очень серьезными оговорками. И да, вот это вот современное... То, раз... о
0: чем я сейчас сказал, это на самом деле такое есть.
1: Там одно время по сети бегало интервью с анонимным художником, который трудился над крупными проектами, и он говорил, что там проводятся собрания, встречи, чтобы сделать женщин такими, чтобы они не оскорбляли трансперсон. Иначе вот обидно, нехорошо, да-да-да-да-да. То есть, с одной стороны, у нас как бы, повторю эту мысль, она очень важная на мой взгляд. То есть, с одной стороны, продвигают идею, что надо представлять всех. Да представляйте всех. Женщины могут быть сексуальными и такими вот фигурно-красивыми. Мужики могут быть накачанными. Накачанным мужикам могут нравиться сексуальные женщины, как было в Дюке-Нюкеме. Это тоже часть индустрии, если вы говорите о каком-то многообразии. А у вас не про многообразие. У вас про узконаправленное представление персонажей. Таких, таких и таких. А все остальные нахрен, нахрен, нахрен. Причем вы даже не задумываетесь зачастую, будет ли тот или иной персонаж логично смотреться в показанной обстановке. Например, мне нравится перезапуск трилогии Tomb Raider, но неизбежный момент, что вот эта вот хрупкая ларочка эффектно расстреливает кучу противников. Это выглядит, на мой взгляд, странно и не так логично, как в классических Tomb Raider, где на роль Лары была такая сочная дамочка во всех смыслах. И ты понимал,
0: что ну такая, если захочет, туда, в принципе проблем у нее не будет. В общем, запускаем хэштег «Верните сиськи Сони». Да. Следующая новость касается нашей дорогой компании Wargaming. Ну, точнее, уже не нашей. И недорогой. Да, и давно уже не нашей. Это кипрская компания Wargaming, но у нее был офис в Минске, у нее был офис э, в России. Леста Studios там и в Питере, в Москве. Разные подразделения. Но компания Wargaming заявила, что она уходит. Минский офис расформировается. Студия Леста будет руководить развитием World of Tanks. Все. А компания Wargaming с этой студией Лесты не будет не иметь вообще ничего общего. Вот вообще ничего. Вот Леста отдельно и Варгейминг отдельно. И Леста будет просто руководить развитием World of Tanks на территории России и Беларуси. А все остальное будет делать, естественно, Варгейминг. Но тут внезапно журналисты портала dev.by обратили внимание на то, что хотя на словах Варгейминг уходит из России, но по-прежнему владеет российским активом. Они привели выписку из реестра юридических лиц об ООО Леста. И там 100% принадлежит Варгеймингу. Варгейминг, когда это прочитала, удивилась Ох, такая. О, а кто это сделал? Ребята, кто на это... самом деле все не так. Оформление и сопутствующие процессы занимают некоторое время. Мы намереваемся совершить передачу долей менеджменту Леста Студия в ближайшие недели. При этом с 31 марта до 2 года все решения, связанные с бизнесом в России и Беларуси, принимаются руководством Леста Студия. Компания Варгемик не получает денег с российского и белорусского рынков. Леста заявила о том, что она не хочет проводить мероприятие на День Победы в игре по Второй Мировой Войне. Леста заявила о том, что она не будет предоставлять танчики из вселенной Вархаммер 40 вот в рамках боевого пропуска Хотя, насколько я понимаю, прямого Запрета от Games Workshop Конкретно варгеймингу не поступало По этому поводу Да,
1: некоторые Интересно. игры из вселенной Warhammer На территории России и Беларуси Спокойно продаются, как Darktide О чем мы говорили в недавнем ролике Да, то есть очень Интересная такая тема очень, Ну как интересная, такая типовая Мутная схема с попыткой варгейминга показать, что мы Не это, мы с Россией и Беларусь СНГ вообще ничего общего не имеем. Мы не
0: при делах, но только при делах, точнее, но не при делах. Вот как-то так. Вот именно в таком порядке. Да, посмотрим, как там будут идти дела дальше. Что касается информации, которую я получил из сторонних источников, дела у Wargaming на самом деле плохо. Они потеряли очень много денег в процессе переезда, потеряли очень много ценных сотрудников. У сотрудников огромное, которые ушли, или которых ушли, а огромное разочарование в своем работодателе. Кроме этого, те ребята, которые переехали в офис в Литве, но они, большей частью, недовольны, потому что... Вильнюс это маленький город, маленький, но очень дорогой город и никаких особых преимуществ по сравнению с Минском не дает. Хотелось бы работать где-нибудь в Польше. Вот Польша, движуха, игровая индустрия, огромное количество самых разных работодателей. И некоторые уже посматривают в эту сторону для того, чтобы свалить из Wargaming и идти устраиваться туда. На работу, То есть компания Wargaming на самом деле запустила очень странный механизм, который может привести к разрушению студии.
1: Да, компания Wargaming очень некрасиво
0: закрыла Минский офис Крупный офис, где была
1: важная часть разработчиков Да, и как эта компания Wargaming каукнется,
0: мы еще посмотрим Плюс к этому Wargaming, по той информации, которая у меня есть, работала над несколькими проектами Сейчас эти проекты все свернули Остается только World of Tanks Все, ребята, если мы потеряем World of Tanks, нам звезда Поэтому только World of Tanks У компании Wargaming были шансы запустить что-то новое Но, к сожалению, нет людей, которые могут создавать, придумывать новые популярные продукты. Вот они пытались, раз пытались, два пытались, три. Ну, в итоге с World of Tanks они начали. Я так понимаю, с World of Tanks они и закончат. Ну, а теперь переходим к смежной теме. Есть World of Tanks которые, я так понимаю, будет понемногу загибаться. И есть бодрые, крутые ребята, которые работают в студии Гайдин, которые да, развивают да. проект под названием Варсандер. Да, юридически это Венгрия. Все замечательно. Да, и пользуются пользуется успехом. Тем более, War пользуются пользуется успехом, как такая хардкорная версия World of Tanks для настоящих мужиков без этих ваших полосочек здоровья. Ну, тебя могут там вынести буквально одним точным попаданием. И War Thunder играют люди, которые увлечены военной техникой, которые ее любят, которые досконально в ней разбираются. И зачастую разбираются намного лучше разработчиков. А почему? А потому что они имеют доступ к секретным документам. В да. данном
1: случае мы не говорим о сотрудниках студии Никиты Сергеевича Михалкова. Мы говорим о людях, которые имеют доступ к реальным секретным военным
0: разработкам. Да, и на форуме Вартандер уже не раз были такие случаи, когда разгневанный поклонник говорил, да у вас танк не такой, вот он пруф. не так стреляет. Эффект от снарядов должен быть другим. Вот, кстати, пруфы, папочка, топ-секрет. <связывая> пацаны, вот же вся документация, это ну же по- оч- очевидно, почитайте. <связывая> 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 Модераторы, естественно, это все быстро пытаются закрывать, уже было 4 случая подобных утечек. И вот случился пятый случай, когда внезапно поклонник Марсандер решил аргументировать свою позицию по вопросу правильного моделирования танка в игре. Для этого он использовал железобетонные доказательства. Секретные документы. Документация относится к снаряду DTC-10-125, что бы это ни значило, и раскрывает его технические характеристики полностью. Да, это пользователь
1: из Китая. У него настолько сильно подгорело насчет вот этого танка, что он сказал, должно быть сильнее разработчики War Но ну как? Он говорит, да блин, вот как, посмотрите. фас, профиль, все как надо. Главное, ЦРУ не показывайте, только пожалуйста.
0: Вот, Нет, так вот в, в данном случае не то, что сыру. В данном случае вот эту игру нужно использовать как приманку для того, чтобы выманивать, в том числе у американцев, их секретные разработки, специально коверкать американские танки, чтобы разгневанные американские военные секретными документами, да что ж вы такое несете? И в итоге, вот смотрите, вот оно, как у них все оказывается-то на самом деле. It just works. Вот. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам дан этот выпуск показался полезным, поддержите лайком, подписывайтесь на канал и огромную благодарность мы высказываем тем людям, которые поддерживают нас материально в это тяжелое время. На стримах через донаты или подписавшись на нас в ютубе, проект спонсору или через Patreon, Ребята, держимся, дальше работаем, выпускаем ролики в режиме нон-стоп. Благо тем очень много, несмотря на летние затишь И подписывайтесь на канал, потому что реально скоро будут огненные трансляции. Пока, пока.
1: Я нему интернету не нужны чемоданы уже. Я знаю, что А может... что им? Им хватит лавандового рафа в мак-кафе.
0: Гамбургер, вкуснейший гамбургер, Та самая за... вкус настоящей Америки, чего люди лишились. Кстати, вот всем этим правозащитницам, которые ходят ноют, что ее там в метавселенной кто-то там за попу мацал, кстати, там попы нет, там, по-моему, только верх есть, но тем не менее, вот. Ее бы вот погрузить в российские реалии. Вот попробуй здесь, ты ты будешь свой виртуальный аватар отдавать только за возможность понюхать лавандовый раф. Да, да, конечно, ты свою
1: опу подрисуешь, там веб-камеру поставишь, чтобы ее можно было увидеть и потрогать в этой метавселенной, чтобы потом купить пару капель лавандового рафа.
0: Во, у людей проблемы, я не знаю, читаешь некоторые сообщения в Твиттерах, вот эти вот ошметки верхнего интернета, они, знаешь, не просто гнют, они просто так конкретно пованивают. И не вот, лавандовым рафом, не лавандовым то есть, ты просто слышишь, думаешь, господи, дети, как...". можно, можно? Во- вас вывести из зоны комфорта проще простого. Все, да, да.
1: все. Забрали лавандовый mm. раф у человека.
0: И, и, и гамбургеры из, Мак... из Макдональдса. И, и это самое, и Макдональдс переименовали. Блин, да теперь это все переимено. Как, как это? Не в Макдональдс ходили. А потом что? Айфончик придется поминать, поменять на Xiaomi. Как жить-то